0: Broeders en zusters, wat is het goed om uh, ook door middel van liederen ons hart op te effen tot God die in de hemel is en tot hem die tegelijkertijd ook in ons hart woont. En we hebben er soms wat moeite mee om onze gedachten stil te krijgen, om uh, ons hart stil te krijgen voor de Heere God, wat hij tot ons te zeggen heeft. En dan zijn ook het, is ook het zingen van liederen een goed middel om ons te richten op hem ons hart voor hem ook open te stellen wat hij ook vanavond tot ons te zeggen heeft. Een pittig thema vanavond, het unieke van de gemeente, van het lichaam van de Heer Jezus Christus. We gaan lezen, Efeze 2, vanaf vers 11 tot en met hoofdstuk 3, vers 13. Efeze 2, vanaf vers 11... Tot en met vers 13 van hoofdstuk 3. Inmiddels alweer de derde studie. Ik ga uiteraard niet alles herhalen wat ik de vorige twee avonden heb gezegd. Maar dat laat ik aan jullie over om dat voor het eerst te beluisteren of weer opnieuw. De tweede keer hoor je altijd weer dingen die je de eerste keer niet gehoord hebt. Omdat ik me bewust ben dat het ook best wel veel is. Maar goed, ik heb maar acht avonden als ik er twintig had, dan kon ik het rustiger aandoen. Maar ik moet het nu in acht avonden doen. Maar ik geloof dat de Heer ons leidt door zijn geest ook deze avond. Er de staat in Efeze 2, het elfde vers het volgende. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees... en die onbesneden genoemd werd... door hen die genoemd worden besnedenis in het vlees... die met de hand gebeurt dat u in die tijd zonder Christus was vervreemd van het burgerschap van Israël. En vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, daar moet je een streep onder zetten in je Bijbel. In Christus Jezus, om hem gaat het vanavond. Bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus... Dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Buiten werking gesteld. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. En zo... Vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis... waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was... en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader... Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het gehele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here, Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidene bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die mij, aan mij gegeven is, ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekend zou maken, bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken... ...in het geheimenis van Christus. Daar gaat het vanavond over, het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, ...zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn... ...en tot hetzelfde lichaam behoren... ...en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus... ...door het evangelie... ...waarvan ik een dienaar geworden ben... ...krachtens de gave van de genade... ...van God die mij gegeven is. Naar de werking van zijn kracht... ...mij... ...de allerminste van alle heiligen... ...is deze genade gegeven... ...om onder de heidenen... ...door het evangelie... ...de onnaaspeurlijke... ...rijkdom van Christus... ...te verkondigen... ...en allen te verlichten... ...opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt... ...dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God... ...die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Op dat, met als doel... ...nu, door de gemeente, aan de overheden en machten... ...in de hemelse gewesten... ...de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen... Dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Onze Here. In hem hebben wij de vrijmoedigheid. En de toegang met vertrouwen. Door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest. Vanwege mijn verdrukkingen omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. Tot zover. Dit gedeelte uit de brief aan de Ephesius. Broeders en zusters. Wij kunnen dit gedeelte niet begrijpen. En wij zullen ons er niet over verwonderen. Als wij niet de volgende dingen beseffen. Het is noodzakelijk om de volgende dingen die ik nu ga delen. Goed tot je door te laten dringen. En het eerste wat ik wil zeggen is dit. Dat de Heere God het volk Israël, en daaronder versta ik de twaalf stammen, uitgekozen heeft als zijn volk. Dat moet je goed begrijpen vanavond. Dat staat voor de schrijvers onder ons in Deuteronomium 6, vers 6 en 7. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heer uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem... om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heer liefde voor u opgevat... en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Dat is belangrijk. Nederland is niet uitgekozen als het volk van God... Amerika ook niet, nog minder Rusland. Israël. De twaalf stammen met het daarbij behorende grondgebied... wat God reeds aan Abraham had beloofd. Dat zullen ze ook gaan krijgen. Maar dat heeft God uitverkoren. Het is belangrijk om daar een streep onder te zetten. Het tweede wat ik wil zeggen vooraf... wij moeten beseffen dat de Bijbel een Joods boek is. Een Joods boek. En dat de Bijbel geschreven is, uiteraard geïnspireerd door de Heilige Geest, door Joodse profeten en door Joodse apostelen. En dat is even goed om stil van te horen. Dat is belangrijk, dat is het tweede. Het derde wat we moeten beseffen, onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, was zelf een Jood. En hij is in de allereerste plaats niet gekomen voor de heidenen. Niet voor u, jou en mij. Of er moet hier een jood in ons midden zijn. Maar hij is in de allereerste plaats gekomen voor zijn eigen volk. Hij zal zijn volk gaan zalig maken van hun zonden. Dat is het joodse volk. Dat zijn de twaalf stammen. Hij is in de allereerste plaats voor hen gekomen. Zullen we dat nooit vergeten en God heeft dat volk uitverkozen in het verleden hij draagt zorg voor hen in het heden en hij gaat tot zijn doel komen met dat volk en met het grondgebied in de toekomst amen het is heel belangrijk om vandaag te benadrukken omdat velen in deze wereld niet alleen de wereldleiders niet alleen de grote landen maar ook heel veel mensen in de kerk geen visie meer hebben voor Israël. En sowieso niet meer voor het geestelijk herstel van Israël. Maar dat is wel wat er aan gaat komen. Dit is belangrijk om van tevoren te benadrukken. Want hier gaat het over in dit gedeelte. We lezen met regelmaat in de Bijbel over twee groepen mensen. Over Joden en over niet-Joden. Heidenen. En daar heeft Paulus het ook in dit gedeelte over. Aan de ene kant heeft hij het over de Joden en aan de andere kant heeft hij het over de Heidenen, de niet-Joden. En in vers 11 van hoofdstuk 2, waar we begonnen zijn, daar noemt Paulus de Heidenen, degenen die niet besneden zijn. De onbesnedenen. Nou, dan zijn de Joden de besnedenen. Dan heb je gelijk die tekst te pakken wat Paulus daarmee bedoelt. De besneden mensen zijn de joden, de onbesnedenen zijn de heidenen. En je kent allemaal die geschiedenis wel van David en Goliath in 1 Samuel 17. Waar David als jood spreekt over die onbesneden Filistijn. Die de God van Israël hoonde. Joden en heidenen. Heidenen zijn zij die onbesneden zijn. Blader even naar Johannes 4. Ik ben nog steeds met mijn inleiding bezig. Dit is belangrijk om straks het geheimenis te gaan vatten. Dat Israël iets anders is dan de heidenvolken. Je ziet dat al in Johannes 4 als de Heer Jezus omgang heeft met die Samaritaanse vrouw. Ik zou talloze voorbeelden kunnen noemen, ik ga er slechts twee noemen. Johannes 4 vers 9, daar staat het volgende. De Samaritaanse vrouw zei dan tegen hem, dat is de Heere Jezus. Hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Ziet het verschil? Die vrouw die voelde dat haar fijn aan. En die wist met wie ze te maken had. Ik kan geen omgang met u hebben, want ik ben een Samaritaan, ik ben een heiden. En u bent een... ...Jood, was het enige juiste antwoord. Wij kunnen geen omgang met elkaar hebben. Tweede voorbeeld, blader even naar handelingen 10. En ik wil dat je dat zelf ziet en leest, slechts twee voorbeelden. Maar dat je straks het wonder gaat ontdekken van het geheimenis van... Christus. Maar om je daarover te gaan verwonderen, dat je als heiden deel uitmaakt van dat geheimnis, moet je eerst zien dat daar een grote kloof was tussen jood en heiden. Handelingen 10, daar lezen we over Petrus, die in dit geval de jood is, en Cornelius, die de heiden is. Handelingen 10, vers 28, daar staat, en hij zei tegen hen... U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om, iemand van een volk, om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Cornelius de heiden, Petrus de jood. Er gaat iets gebeuren, er is nog die scheiding, maar er gaat iets gebeuren waardoor die scheiding wordt weggenomen. Terug naar de Efesebrief. Paulus heeft onderscheid gemaakt tussen zij die besneden zijn en zij die onbesneden zijn. De besnijdenis gebeurde bij de Joodse jongetjes op de achtste dag en de voorhuid van hun geslachtsdeel werd weggesneden. Het onreine deel werd weggenomen. Die besnijdenis, dat is een teken van het verbond wat God heeft opgericht met Abraham en met zijn natuurlijk nageslacht. Niet met de geestelijke kinderen van Abraham zozeer, maar in de eerste plaats met de natuurlijke kinderen van Abraham. Wil je dat even vasthouden? Dat is een teken van het verbond. Met Abraham. En dat verbond is een eeuwig verbond. Dus de besnijdenis loopt vandaag nog steeds door bij het Joodse volk. Niet alleen als ze de Heer Jezus nog niet kennen, luister goed. Maar als een Jood tot geloof in de Heer Jezus Christus komt... als hij de Heer Jezus aanvaardt als zijn Heer en Heiland... dan laat hij zijn zoontjes nog steeds besnijden... Die besnijdenis gaat door. Omdat dat geldt voor alle nakomelingen van Abraham. Dus in die zin heeft u gelijk de les dat de doop niet in plaats van de besnijdenis is gekomen. Want de besnijdenis gaat nog steeds door bij het Joodse volk, Omdat ze etnisch afstammen van Abraham. En dat doen ook, de besnijdenis wordt ook uitgevoerd door de Messiaans beleidende Jodes, belangrijk om vast te houden. Wat zegt Paulus vervolgens in Efeze 2? Als hij dat onderscheid heeft gemaakt, dan zegt hij over de heidenen in vers 12 iets over hun verleden. En broeders en zusters, ik hoop dat je je daarin herkent. Dat je vanavond zoals je hier zit weet van een eertijds, toen je de Heere God niet kende... Maar dat je vanavond zeker bent van het feit dat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Door het geloof. Dat je God de Vader hebt leren kennen door de Heer Jezus Christus toe te laten in je hart, in je leven. En als dat nog niet gebeurd is, wat let je vanavond om dat te doen? En dan hoop ik dat je niet naar huis gaat voordat je zeker weet. Ik weet, mijn verlosser leeft. Want anders geldt voor jou wat in vers 12 staat van Efeze 2. En als u en jij de heer Jezus hebt leren kennen, dan geldt dat voor onze tijds, Want wat zegt Paulus daar? In die tijd was u zonder Christus. Vervreemd staat hier van het burgerschap van Israël. Dat is een beetje zwak vertaald. Het lijkt net of we daarin deelden en er iets van af zijn geweken. Maar als je het Grieks leest, dan staat daar uitgesloten van het burgerschap van Israël. We hadden dus geen voorrechten te genieten. En hij gaat verder. We waren vreemdelingen wat betreft de verbonden der beloften. De verbonden die met Israël zijn opgericht. Heel bijzonder het verbond met Abraham waar de besnijdenis een teken van is. Daar delen de heidenen niet in. Dat is gesloten met Abraham en zijn nakomelingen. We waren vreemdelingen van de belofte. En hij gaat nog verder. U had geen hoop. We waren hopeloze gevallen, zonder hoop in de wereld. En Paulus verbindt eraan: hij was zonder God. Een andere naam voor de Here Jezus, voor de God van de Bijbel. Paulus zegt hij is ook de God van de hoop. En elders zegt hij de Heer Jezus is de hoop op de heerlijkheid. Onze hoop is niet maar een vaag gevoel. Zo in de zin van nou ik hoop er maar op. Zoals je kan hopen op mooi weer als je op vakantie gaat. Je hoopt erop maar je weet het niet zeker. Nee de Bijbelse hoop is gefundeerd in een persoon. Jezus Christus. Hij die gisteren en heden dezelfde is. En dat tot in eeuwigheid. Hij is onze hoop. Is niet wankel. Is volkomen zeker. Mijn hoop ligt vast in de kruisdood en opstanding van hem. Die mij gekocht en betaald heeft. Met zijn eigen kostbare diebare bloed. Dat is de hoop waar we in mogen delen. Als wederom geboren mensen. Maar in onze eertijd hadden we geen hoop. We waren zonder God in de wereld. Misschien had je wel hoop, maar dat is net zoiets als... mijn kinderen die doen wel eens aan bellen blazen. Hè? Met zo'n potje, en dan zo'n ringetje en dan blazen. En dat lijkt soms heel wat. En soms gaat hij heel hoog. En hij vertoont een prachtige glans. Maar bij het minst of is het pats en weg is de hoop. Dat is de hoop van een mens die leeft zonder God. En als je hier vanavond zit en je bent nog zo iemand... Dan bid ik, dan hoop ik, dan verlang ik dat je er werk van maakt. Dat het de laatste avond is. Dat je zonder hoop over deze wereld gaat. En dat je de Heer Jezus heel bewust vanavond toelaat. Want zo eenvoudig is het. In jouw hart, in jouw leven. En zeg Heer Jezus. Nu zie ik het, ik ben een hopeloos geval zonder u. Ik kom tot u. En ik nodig u uit in mijn hart, in mijn leven. En hij heeft nog nooit zo iemand laten staan. Misschien wel voor u. Of misschien wel voor jou vanavond. Dit was ons eertijds, Efeze 2, vers 12. Een aangrijpende werkelijkheid. Maar als we dit lijstje opzommen, dat we zonder Christus waren, vervreemd van het burgerschap Israël. Vreemdelingen van de belofte, zonder hoop, zonder God in de wereld. Daar staan we als heidenen. We moeten samenvatten dat we helemaal niets hadden. We konden nergens aanspraak op maken. We waren hopeloze gevallen zonder de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat hebben we ontdekt in ons leven, toch? Aangrijpend. Wat een situatie waarin we verkeerden. En lieve mensen, als we zeggen dat de Heer Jezus in de allereerste plaats voor het Joodse volk gekomen is. dan staan we daar als heidenen. Leeg. Niets hebbend. Niets bezittend. Nergens aanspraak op kunnen maken. Dat moet goed tot ons doordringen voordat ik verder ga. Maar dan gaan we naar vers 13. Maar nu. Zo mooi hè. Soms de kleine woordjes in de Bijbel hebben de grootste betekenis. Diepste betekenis de kleine woordjes. Maar nu. In die hopeloze toestand. Waarin de heidenvolken verkeerden. En zoveel er, ook van het Joodse volk die geen gebruik maakte van de Messias. Daar is verandering gekomen. Paulus zegt maar nu in Christus Jezus. Wil je er even op letten dat Paulus hier heel vaak het woord Christus gebruikt? Paulus was een Jood en dat bleef hij. Maar hij had de Heer Jezus aanvaard als zijn persoonlijke Heer en Heiland. Als zijn Messias. Daarom zegt hij Christus, gezalfde Messias. Had hem leren kennen. En daarom benoemt hij hem ook. Ik noem hem die ik heb leren kennen. Niet alleen Yeshua, de verlosser, de redder, de losser. Maar Messias, Gezalve, Christus. Hij die door God beloofd was. En hij noemt hem heel specifiek een aantal keren Christus. Hij zegt het, maar nu in Christus bent u die voorheen ver af was... ...door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Ik ga een beetje switsen vanavond. Dus je moet je Bijbel erbij houden, anders volg je het niet. We gaan even naar hoofdstuk 3. Kom straks weer terug. Hoofdstuk 3, we maken een uitstap. Want wat is er nou gebeurd? Nou, er is een grote onzagwekkende verandering gekomen... ...wat betreft het helsplan van God... En ik hoop dat je me kan volgen. Ik bid dat de Heilige Geest me de juiste woorden geeft om dit moeilijke stukje uit te gaan leggen. En dat je aandacht hebt voor wat God tot je wil zeggen. Er is een grote ontzagwekkende verandering gekomen. En dat benoemt Paulus in hoofdstuk 3. Want het werk van de Heer Jezus Christus heeft geleid tot een geheimenis. Wat Paulus op zijn beurt... ...mag onthullen. Hij mag het doek eraf gaan halen... ...en het geheimenis gaan openbaren... ...bekend gaan maken. Aan jou, aan u, aan mij. Hij noemt dat in hoofdstuk 3, vers 3 en 4. Daar zegt hij het. Dat hij mij door openbaring... ...door onthulling... ...dit geheimenis bekend gemaakt heeft... ...zoals ik eerder in het kort geschreven heb... Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht, mijn begrip, mijn verstaan kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat geheimenis is gekoppeld aan de Messias. Hij zegt het weer aan Christus. Dat is bijzonder. Het is gekoppeld aan elkaar. En hij heeft het over het woord geheimenis. Ik heb dat eerder gezegd. In de grondtaal, in het Griek, staat daar het woordje mysterium, Wij kennen het woord mysterie, daar komt het vandaan. Paulus zegt: "Ik ga je een mysterie, een verborgenheid verklaren, openbaren, onthullen. Ik ga iets bijzonders aan je bekendmaken." En de Heere God heeft Paulus, wat ik zei die een Jood was, de opdracht gegeven om dit geheimnis te onthullen. En dat lees je in vers 7 tot en met 9 van hoofdstuk 3. Wat zegt hij daar? Hij is een dienaar geworden van het evangelie krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Paulus is echt een evangelie dienaar, mooi hè? Hij heeft iets geleerd van zijn heiland die kwam om te dienen en zijn leven te ...geven... ...over geestelijk leiderschap gesproken vandaag. Velen noemen zich geestelijk leiden. Maar dat zijn... ...soms dictators. Dat is niet het leiderschap... ...wat Jezus heeft laten zien... ...en nog minder het leiderschap wat Paulus heeft laten zien. Het is zo mooi. Hij zegt... ...ik ben een dienaar van het evangelie. Hij vertelt het als zijn een eretitel. Een dienaar, mooi hè? Een dienaar van het evangelie. En dan gaat hij verder... Hij zegt, mij de allerminste van de heiligen, van alle heiligen is deze genade gegeven. Dan nou komt hij, om onder de heidenen, onder de heidenen, daarom wordt Paulus de heidenapostel genoemd, door het evangelie de onaaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Paulus is dus geroepen, een door God geroepen man, die zichzelf een dienaar van het evangelie noemt, om het geheimenis te onthullen. Bekend te maken, God heeft hem daarvoor uitgekozen. En dat is hem niet in zijn koude kleren gaan zitten, want we lezen in vers 1 van hoofdstuk 3, dat omwille van het openbaren, het bekendmaken van het geheimenis, Paulus in de gevangenis is gekomen. Wij lezen daar veel te snel overheen. En het is zo mijn verlangen dat je de lijnen doortrekt. Ik heb net gezegd: er was een gigantische kloof tussen Jood en Heiden. Ik heb het aangetoond. Vanuit vers 1 of vanuit vers 11 van hoofdstuk 2 van de Efezebrief. Ik heb het aangetoond vanuit de Samaritaanse vrouw en de Heer Jezus. Ik heb het aangetoond vanuit Petrus en Cornelius. Een onoverbrugbare kloof. En Paulus is in zijn tijd. ...naar het wilsbesluit van God uitgekozen, geroepen om iets bekend te gaan maken... ...dat die grote scheiding die er was, is weggenomen. Vat je het? Zo bijzonder. Er is iets zo geweldigs gebeurd en daar wordt Paulus voor gebruikt. Maar het kost hem gevangenschap... Dat betekende, als Paulus bij heidenen dit geheimenis bekend maakte, kreeg hij vijandschap. Als Paulus dit geheimenis aan de Joden verkondigde, kreeg hij vijandschap. En waar leidde het toe? Gevangenschap. Paulus als Jood verkondigde het geheimenis te midden van de heidenen. En daarnaast, het heeft hem niet alleen gevangenschap opgeleverd... Maar luister goed, het heeft ook geleid tot geestelijke strijd in verschillende gemeenten. De onthulling van dit geheimenis. Ik kom zo op de inhoud, maar blijf erbij. De onthulling van dit geheimenis heeft strijd opgeleverd. Dat lees je onder andere in de brief die hij schreef aan de gemeente in Galaten. Dat leverde strijd op. Want wat was het geval? Er kwamen heidenen tot geloof in de Heer Jezus... Die aanvaarden hem als hun persoonlijke heer en heiland. En de joden eisten van die heidenen dat ze als jood moesten gaan leven. Maar er kwamen joden tot geloof. Die de feesten vierden en de sabbat vierden. En noem maar op. En die heidenen die verplichten de joden om als een heiden te gaan leven. En dat gaf wrijving. Maar Paulus die leert geen van beiden. Paulus zegt: God heeft gezorgd voor iets heel nieuws. Ik ga die twee tot één nieuw lichaam maken. Net als in een huwelijk. Ik ben tien jaar getrouwd. Wij zijn twee verschillende persoonlijkheden, mevrouw en ik. We hebben allebei een andere identiteit. God heeft ons samengevoegd tot een eenheid. Maar er zijn nog steeds dingen die Annette heel fijn vindt en waar ik geen interesse in heb, en dat heb ik op mijn beurt. Dus je bent een eenheid, maar er is ook een stuk behoud van identiteit, volg je me? En dat is wat Paulus gaat verkondigen. En daar hebben heel veel mensen moeite mee. Want die dwingen de een om zo te leven. Een heiden dwingt een jood om als een heiden te gaan leven, maar dat kan helemaal niet. Een heiden kan, of een jood die kan ze gebruiken, aanhouden. Maar de Heer Jezus aan Vader, als zijn persoonlijke Heer en Heiland, leven vanuit het werk wat de Messias verricht heeft. En er was wrijving. Nou, Paulus zegt: Ik ga je iets bekendmaken. God heeft iets totaal nieuws gemaakt. Waarin het behoud van de identiteit ook gewaarborgd is. Nou, wat is nu de inhoud van het geheimnis? Dus Komt-ie, vers 5 van hoofdstuk 3. Het gaat een beetje kriskras door elkaar. Maar ik doe dat om de lijn erin te houden. De inhoud van het geheimenis. Daar staat het volgende in vers 5. In andere tijden is niet bekendgemaakt aan de mensen kinderen. Zoals het nu geopenbaard is. Dus het geheimenis is in andere tijden niet bekendgemaakt aan de mensen kinderen. Zoals het nu geopenbaard is. Aan zijn heilige apostelen. En aan de profeten. In het oude testament profeteerden de profeten al dat uiteindelijk de heidenvolken ook in de zegen van de Messias zouden gaan delen. Maar de scheiding tussen de gelovige Jood en de gelovige heiden dat die weggenomen zou worden was nog niet zo concreet bekend gemaakt. En dat is wat Paulus hier noemt in vers 5. Maar nu is het tijdstip ...in Gods heilsplan zo ver gekomen... ...dat het wel geopenbaard zou worden, Dat de heidenen delen in de zegen die God in de allereerste plaats beloofd heeft aan Israël. En waar heeft dat mee te maken? In heel dat heilsplan van God is het zo... ...wat ik gezegd heb, zijn zoon is gekomen voor zijn eigen volk. Het evangelie is allereerst bestemd voor Israël. Maar doordat, het, doordat een groot deel, tot op de dag van vandaag de Heer Jezus als Messias verworpen heeft, is het evangelie tot de heidenen gegaan. Daarom moeten wij ontzettend dankbaar zijn voor de Bijbel. Want wij hebben die Bijbel ontvangen via het Joodse volk. Misschien dacht u via de synode van Dort, maar dat is niet waar. We hebben deze Bijbel ontvangen via het Joodse volk. Het is heel fundamenteel dat we dat nooit zullen vergeten. En daar mogen we ons over verwonderen. Het is tot ons gekomen. Het hel is ook naar de heidenen gegaan. En door het geloof in de Heer Jezus Christus. Mogen ook de heidenen genieten van de zegeningen van het nieuwe verblond. Door het bloed van Christus. De Messias. Die uit het Joodse volk is opgekomen. Voortgekomen. En het geheimenis, wat Paulus onthult, waar wij als gelovigen in mogen delen, dat heeft een aantal voorrechten. Dat lees je in het volgende vers. Vers 6 is dat. Zo bijzonder. Wat geldt dan nu ook voor ons? Daar staat dit. We zijn in de allereerste plaats erfgenamen geworden. Want Paulus zegt namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn geworden dat is toch geweldig als het heil in de allereerste plaats niet voor ons bedoeld was ontvangen we niet alleen vergeving van onze zonden, de inwoning van de heilige geest we zijn ook erfgenaam geworden en dat betekent dat wij straks een plaats hebben in het komende vredenrijk het koninkrijk van God als Jezus koning zal zijn op de troon van zijn vader David krijgen wij als Heiligen ook een plek niet verdiend toch gekregen Dank u wel, Heer Jezus. Dankzij Hem. Ik hoop dat je er blijven wordt. Ik zie het nog niet op jullie gezichten. Maar dit is iets om je over te verwonderen. Erfgenamen. Tweede. Hij zegt, we zijn ook onderdeel geworden van dat geestelijke lichaam van de Heer Jezus. Wat de gemeente genoemd wordt. We behoorden er helemaal niet bij. We waren heidenen, Uitgesloten. Van het burgerschap van Israël. Vervreemd. Vreemdelingen van de verbonden. En toch door het werk van de Messias, de Heer Jezus Christus, mag ik onderdeel zijn van zijn lichaam. Misschien ben je een pink en de ander een voet, maar we zijn onderdeel van dat lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat is reden tot dankbaarheid. Paulus zegt het hier en onderstreept die teksten, mede eraf En we behoren tot hetzelfde lichaam. En of het nog niet genoeg is, hij zegt we delen ook in de belofte van God in Christus. En dat gaat in de allereerste plaats om de belofte van het evangelie. En alle beloften zijn in Christus Jezus, in de Messias, ja en amen. Vast en zeker. Ook die beloften zijn tot ons gekomen. Welke beloften? Van de verzoening met God. Van de vergeving van onze zonden. Van de inwoning van de Heilige Geest. Van het eeuwige leven. Ze zijn ook tot ons gekomen. Heer Jezus, ik heb het nog nooit zo gezien. Dat wat eerst voor uw volk bedoeld was, twaalf stammen. Ik stond er helemaal buiten. Ik ben in Nederland geboren. En het is toch tot me gekomen. Lieve mensen, wij moeten niet zo Grieks denken. We denken zo binnen Nederland, zo beperkt. Ons kerkje, ons clubje. God bewerkt zijn helsplan vanuit het Joodse volk. En door die twaalf gewone mannen. Mooi hè? Twaalf eenvoudige vissers, of wat ze waren. Twaalf gewone mannen hebben dat evangelie gebracht in de lage landen bij de zee. Jezus investeerde in twaalf mannen. Daar ging hij voor. Daar investeerde die in. Hen discipelde hij in de wetenschap. Dat als zij met dat evangelie de wereld rondgaan, het evangelie van de vrede, zegt Paulus. Dan gaat dat heil ook tot de heidenen. Nou, wij zijn met meer dan twaalf. Als we nou allemaal dezelfde activiteiten ondernemen als de discipelen destijds, dan krijgen we opwekking in Nederland, toch? Toch? Ja, maar het wordt tijd dat we op gaan staan. Het wordt tijd dat we deze dingen tot ons gaan nemen. In de allereerste plaats de Heer Jezus daarvoor gaan danken, maar dat we met die schatten waarin we delen ook naar buiten gaan. En dat we anderen deelgenoot gaan maken van dat wat ons uit genade geschonken is. Dankzij de Messias. Hij die uit het Joodse volk is voortgekomen. Zie je de lijnen? Dit is toch bijzonder of niet? Ik word daar blij van. Als je dat ontdekt. En Paulus zegt... Door het geloven in de Messias... Deel je in al deze heerlijke beloften. En nu zegt er iemand... Een scherpe luisteraar... En ik hoop dat je allemaal bereid bent. Of je toetst. Of het waar is wat ik zeg. Nou zegt er iemand natuurlijk... ja. Maar als dit allemaal ook voor de heidenen geldt, dan kunnen we net zo goed zeggen dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Toch? Wat heel veel mensen vandaag leren, de vervangingstheologie. Als het toch allemaal één pot nat is, één en hetzelfde. De kerk in plaats van Israël, met als gevolg geen verbondenheid meer met Israël. Geen visie meer op Israël. Geen geestelijk herstel meer voor Israël. Het is allemaal één pot nat. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat is een leugen. Dat is niet de waarheid. En ik moet het ook vanavond eerlijk zeggen. Ook de doop is niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. Want dan zou de kerk vandaag Israël zijn. En we nemen een teken van het verbond met Abraham over. En we zetten dat gewoon in de Westerse kerk. In de Heidense kerk neer. Nee, nee, nee. dat verbond met Abraham is met Abraham gesloten. En zijn natuurlijke nakomelingen. En die moeten besnijdenis ondergaan. God heeft voor de nieuwtestamentische gemeente iets heel anders. En dat is de doop. Zullen we die lijnen goed beseffen? Het is niet één en hetzelfde. Iemand vraagt nu maar hoe zit het dan wel? Als de kerk niet in de plaats van Israël gekomen is. Ik ga iets moeilijks uitleggen, maar blijf erbij met je gedachten. Dit is zo fundamenteel. Paulus gebruikte in Romeinen 11 het beeld van de olijfboom. Ik heb het op, in de Romeinen-studie al een keer uitgelegd. Ik ga dat herhalen, want dat heeft hiermee te maken. Dan begrijp je het. We zijn dus niet hetzelfde als Israël. We hebben deel gekregen aan de zegeling. Nou luister goed. Paulus illustreert het in 11 Het beeld is wortel en takken van de olijfboom. Er wordt daar gesproken over de edele olijfboom met natuurlijke takken. Dat zijn de gelovigen uit Israël. Die hebben we. Dan spreekt hij over een wilde olijfboom met wilde takken. Dat is het beeld van de heidene, de gelovigen uit de heidenen. Twee bomen, twee soorten takken, duidelijk. Dan gaat hij verder. Olie, Olijfolie is in zowel het Oude als het Nieuwe Testament het beeld van de Heilige Geest. En ik kan niet anders zien dat als we het over een boom hebben... Dat de wortel God zelf is. De Heer Jezus Christus, de Messias, wordt in openbaring 22 vers 16 de wortel Davids genoemd. God zelf is de wortel. De edele boom. Met de edele takken. De edele takken zijn de takken die horen bij de edele boom. Dat is Israël. Die is gefundeerd op de wortel. Maar door de genade van God... door de genade van de Heer Jezus Christus... is het mogelijk... dat onedele takken... volg je me nog... van de wilde boom... die onedele takken worden geënt... op de edele olijfboom. En daardoor hebben ze deel gekregen... aan de sappen en aan de wortel. Wij zijn dus niet Israël... Wij zijn geënt op de edele olijboom en hebben daardoor deel gekregen aan de wortel en aan de sappen. Duidelijk? Dit is zo belangrijk. Dit is een onderscheid wat goed tot je door moet dringen, wil je het gedeelte uit Efeze 2 en 3 verstaan. Het is een geweldige genade van God dat het evangelie tot ons is gekomen, tot ons heidenen. Wilde olijftakken, maar door het gelovende Messias worden wilde olijftakken, heidene geënt, waardoor zij ook deel krijgen aan de vettigheid en aan de wortel, de belofte, het heil, de Heer Jezus, de Heilige Geest. En in die zin zijn wij geestelijke kinderen van Abraham. Blijf staan dat voor de natuurlijke nakomelingen van Abraham de besnijdenis is. Dat is dus iets anders. Zie je het verschil? Dit is belangrijk, dat je dat verschil ziet en niet alles op één hoop veegt. We gaan terug naar hoofdstuk 2. Nou zegt Paulus iets heel belangrijks. En misschien stel je de vraag, maar, maar, maar Jacques, je hebt zo duidelijk uitgelegd het verschil. De gigantische kloof die er was tussen Jood en Heiden. Je hebt uitgelegd dat er iets is gebeurd in de helsgeschiedenis. Vanuit het werk van de Heer Jezus Christus is er een geheimenis ontstaan. Waar Jood en heiden indelen. Maar hoe kan dat eigenlijk? Hoe is dat toch mogelijk? Dat een Jood samenleeft met een heiden in één gemeente, in één lichaam. Dat is toch onmogelijk? Nou Paulus zegt, ik zal je tekst en uitleg geven. Efeze 2. Het dertiende vers. Nou gaan we er even vers voor vers, door, vers, door, vers door doorheen. Maar nu, wat is het geheim van het geheimenis? Dat is een persoon. De Heer Jezus Christus. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen ver was door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Paulus spreekt over hen die ver af waren. En wie waren dat? De heidenen. En wie waren dichtbij? De Joodse mensen. Hij gaat verder. We zijn dichtbij gekomen door het bloed van Christus. En laat ik dat ook vanavond benadrukken. Zowel Jood als Heiden. Heeft het bloed van Christus nodig. Tot verzoening van zijn zonden. Er is geen andere weg voor een Jood tot de vader. Dan door de weg die de vader zelf heeft aangewezen. De Heer Jezus Christus. Zou je dat goed vasthouden? Hij is het leven. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven voor Jood. En voor heiden. Vers 14. Vind ik zo mooi, hè? Ik moest pas op een jonge avond spreken. En dan mocht ik aan het einde mijn getuigenis geven. En dan stellen ze altijd de vraag. Kan je iets vertellen in twee minuten? Wat de Heer Jezus voor je betekent? Toen heb ik dit woord aangehaald. Hij is mijn vrede. Prachtige getuigenis, toch? Dat is wat Paulus zegt. Paulus, wat betekent de Heer Jezus voor je? Hij is mijn vrede. Niet alleen afwezigheid van oorlog, maar, maar shallow, hè? Welbevinden. Als ik hem ken... ...dan gaat het me wel. En hij heeft die beide... ...Jood en Heiden... ...zij die ver af waren en dichtbij waren... ...die heeft hij één gemaakt. En door de tussenmuur... ...die scheiding maken af te breken... ...heeft hij de vijandschap... ...in zijn vlees teniet gedaan... ...namelijk de wet van de geboden... ...die uit bepalingen bestond... ...opdat hij die twee... Zichzelf, in, die twee, opdat hij die twee ...in zichzelf tot één nieuwe mens... ...zou scheppen. Dat is een mond vol... Maar luister goed, dat is bijzonder wat Paulus hier zegt. Er was scheiding tussen die twee. En wat maakte de scheiding? Nou, onder andere de wet van God die hij had gegeven. De wet was voor het Joodse volk omheining. En daarbinnen lag voor het volk de zegen. Luister goed, de wet is gegeven aan een verlost volk. Velen gebruiken vandaag de wet om mensen te verlossen. Maar dan verlos je mensen niet mee. De wet was gegeven aan het volk wat reeds uit Egypte vertrokken was. Een verlost volk. En binnen de omheining van die wet lag de zegen van God. Maar tegelijkertijd functioneerde de wet als afscherming... om het zo maar te noemen, ten opzichte van de heidevolken. Binnen de zegen tegelijkertijd afscherming. Het bracht dus afstand. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Ja, sterker nog... De wet was een oorzaak van vijandschap. Want een Jood keek een heide niet aan. En dat is vandaag de dag nog zo als je in Jeruzalem loopt. Zeker als je niet goed gekleed bent. En onzedelijk gekleed bent. Dan krijg je nog of geen blik of een afkeurende blik. Begrijp je? Er is een kloof. Dus de wet was oorzaak van vijandschap. Want ze keken elkaar niet aan. Nou, die, om, die kloof is weggenomen. En dan noemt Paulus hier iets heel bijzonders over een tussenmuur. Nou, er waren in de tempel scheidingsmuren. Waar een heiden wel overheen kon kijken... maar waar die niet voorbij mocht komen. Bracht scheiding. Nou, heel eenvoudig. De Heer Jezus heeft alle stenen muurtjes weggehaald. Die scheiding is weg. En de vijandschap is teniet gedaan... En al deze dingen die Christus gedaan heeft, door zijn offer aan het kruis, heeft ervoor gezorgd dat de gelovige jood en de gelovige heiden een eenheid gaan vormen. Dat is bijzonder toch? Wat de mensen onderling zelf niet voor elkaar kregen, jood en heiden. Heeft de Messias voor elkaar gekregen. De muur die scheiding maakte, is afgebroken. En dat is reden om dankbaar voor te zijn. Vers 16. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen, door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Die vijandschap tussen Jood en Heiden, dat neerkijken op elkaar. Die vijandschap is aan het kruis gedood, want door de kruisverdiensten van Christus en zijn opstanding is er vrede. Tussen God en mens, maar er is ook een vredige relatie mogelijk tussen Jood en tussen heiden. Christus heeft de kloof overbrugd. Vers 17. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan u die, aan hen die dichtbij waren. Zo mooi. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid. is dus als dynamiet voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Hier staat exact hetzelfde. Christus heeft bij zijn komst datzelfde evangelie verkondigd. Aan Jood, aan Heiden. Aan hen die dichtbij waren, aan hen die veraf waren. En dan zo geweldig, vers 18. Want door hem, door de Heer Jezus, hebben wij beiden door één geest, de toegang tot de Vader. Lieve mensen... In het oude testament kwam de hoge priester één keer in het jaar in het binnenste heiligdom. In het heilige de heilige. Op grote verzoendag. En het volk leefde nog op afstand. Ze kwamen hoogstens in de voorhof. Vandaag, levend onder een nieuw verbond, hebben zowel Jood als Heiden door het werk van de Heer Jezus toegang tot in het binnenste heiligdom. Elk moment van de dag. Elk moment van mijn leven. Elk uur. Elk ogenblik. Een vrije toegang. En door diezelfde geest mag zowel een jood als een heiden zeggen, Abba, vader. Is er nog afstand of niet? Maar de vraag is niet of je dit theoretisch gelooft. Mijn vraag vanavond is of je zo leeft. Ken je god als een god van nabij? Daar gaat het om toch? Je kan allemaal mooie dingen uitleggen vanavond. En ik kan er nog veel meer vertellen. Maar mijn vraag is, leef je nou ook zelf? Dat je er blij van wordt vanavond. Dat je verheugd bent. Dat je tot de schepper van hemel en aarde mag komen met vrijmoedigheid. En dat je door de geest mag zeggen, Abba, Vader. Dat kan je toch niet voor jezelf houden? En merken de mensen nou dat je niet meer op afstand leeft, niet meer een, met een God van wetten en regels, maar een God van intimiteit. Misschien heb je wel eens gehoord van John Payton, zijn zendeling. En die man die had in zijn huis een voorkamer en een achterkamer en daartussen zat een alkoof. Zo'n mooi verhaal. En John Payton ging op vaste tijden bidden. En zijn kinderen wisten dat. En ze zagen hem naar binnen gaan, de alcove in. En als hij dan het alcohol weer uitkwam, dan straalde zijn gezicht. Zoals Mozes, de middelaar van het oude verbond, was bij God geweest. En weet je wat de kinderen zeiden? Toen John Peter in de alcohol kwam: Papa is bij God geweest. Mooi hè? Dan heb je vers 18 te staan: een vrije toegang door één geest, waardoor wij zeggen: Abba, vader. Kijk, daar gaat er wat van je uit. Heb je wat te vertellen? Heb je vandaag al contact gehad met je hemelse vader? Of is vanavond de eerste keer dat je hierbij bijbel opent? Als je nou in deze voorrechten deelt, dan ben je toch niet meer weg te slaan. Dan hoef ik je toch niet meer te stimuleren. Dan hoef ik je toch niet meer aan te sporen. Kom nou op, laten we nou eens een keer toegaan met vrijmoedigheid. Dan ga je toch al aan. Dat is je leven. Paulus zegt, hij is onze Vrede, wil je daar niet bij verkeren. En hij komt straks als de vrede vorst, als de koning der koningen en de heren der heren. En ik mag nu al, als kind van de koning, dicht bij hem leven. En ik mag vandaag iets openbaren van het komende koninkrijk. Daar ben ik zo enthousiast van. Lieve mensen, geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop voor wie dit leven kennen. Met hun verstand en met hun hart. En die God daar intens voor gaan danken. Vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Paulus die zegt, die eenheid dat geheimen is. Ik wil je drie beelden geven om de intimiteit te laten zien. En dat zegt hij in vers 19. Zo bent u dan immers niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar medeburgers van de heiligen. Met andere woorden, we zijn allemaal inwoners geworden van dezelfde stad. We wonen in dezelfde stad, binnen dezelfde stadsmuren. We leven onder dezelfde heerschappij, van dezelfde koning. Dat is geweldig, toch? Vroeger verdeeld, nu inwonen van dezelfde stad. En of het nog niet genoeg is, Hij zijn wij ook huisgenoten van God geworden. We zijn broeders en zusters van hetzelfde huis, van hetzelfde huisgezin. Dat is het gezin waar God Vader is, waar Hij het voor het zeggen heeft, waar vaders wil wet is en waar we leven in toewijding aan Hem. Dat is toch bijzonder? Besef nog even dat je een heiden was. Hè? Maar ondertussen ben je opgenomen in het huisverzin van God. Vind je dat niet bijzonder? Je woont in dezelfde stad. Is dat niet bijzonder vanavond? Dan ga je toch bemoedigd naar huis. Nooit gedacht, niet verdiend. Toch gekregen. Dankzij wie? Dankzij werken. De genade van onze Heer Jezus Christus. Het gaat om Hem. Altijd weer. Het gaat om Hem. Hij heeft een volkomen werk verricht. En dan noemt Paulus nog een derde. Je bent niet alleen medeburger geworden van dezelfde stad. Je behoort niet alleen tot huisgezin van God. Het is nog veel rijker. We zijn gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. De draagsteen is. Hij die het verband brengt in het gebouw. Allemaal kleine steentjes. Maar Christus is die hoeksteen. Die draagsteen. En hij zorgt voor een vast verband. Echt, Stevig. Hou vast. Hij maakt ons één tot één gebouw. En, en dat is zo mooi wat zegt hij van het gebouw vers 21 En nu, op wie het gehele gebouw goed, samen, goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de heren nou, nou ga ik bijna stotteren en dan zegt hij op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest onder het oude verbond woonde God in de tabernakel haalde verlangen ik verlang ernaar om te midden van mijn volk te wonen. Dat vind ik een van de meest indrukwekkende zinnen. Dat is verlangen van God. Om te midden, niet, niet aan de rand, maar in het midden. Centraal. En maak een tent, zei hij tegen Mozes. Volgens mijn voorschrift. Jullie mogen bouwen, ik ga je wel gebruiken. Maar volgens mijn voorschrift. Maar het was nog op afstand. En later woonde God in de tempel. was ook nog een gebouw van stenen, toch? Maar hij woonde er, zijn heerlijkheid was daar. Maar lieve mensen, naarmate de helsgeschiedenis vordert, wordt de openbaring van God steeds rijker. Eerst in de tabernakel, later in de tempel. En Johannes schrijft van hem, wij hebben heerlijkheid in Jezus gezien. Want hij heeft onder ons getabernakeld, gewoond. Hey, de heerlijkheid van God niet meer in een tent, de heerlijkheid van God niet meer in stenen. ...daarom, ik vind het een prachtig gebouw... ...maar dit is niet de tempel van God dit hoor. Dit is een gebouw... ...vol met rituelen... ...maar wij leven onder een nieuw verbond. Vandaag woont hij hier. Dat is zijn tempel. Dat is toch bijzonder? Eerst in een tent... ...toen in stenen... ...toen is de heerlijkheid van God geopenbaard in zijn zoon... ...de Heer Jezus Christus. En Johannes zegt van hem... ...we hebben heerlijkheid gezien. Heerlijkheid als van de enige geborene van de vader... ...vol van genade en vol van waarheid. En of het niet genoeg was... Toen zei de Heere God, en nou wil ik in jou gaan wonen. Ik ben helemaal niet waard, Heer Jezus. Doe het er ook niet toe. Mijn genade is genoeg. Ik kom binnen. Heb je me al toegelaten in je hart en je leven? En dan maak ik van jouw jou lichaam mijn tempel. Zodat jij de openbaring bent van mijn heerlijkheid. Jacques, het is veel te groot. Ja, het is te, voor mij ook te groot. Het is niet zozeer dat ik erbij kan. Maar ik aanvaard het door het geloof. En ik ga God ervoor danken dat hij hier in mij woont. Niet meer, ik ben niet meer afhankelijk van zo'n huis. Ik ben ook niet meer afhankelijk van zo'n preekstoel in die zin. Maar God woont door zijn geest hier. Dat is toch bijzonder? En daarom is dat lied van opwekking een beetje oude verbond. He, u bent voor me, u bent achter me, u bent onder me. Je mag het voor mij zingen, maar het is oude verbond. God is in me, is veel rijker. En toen de Heer Jezus wegging, toen gaf hij iets rijkers voor hem terug. Velen denken vandaag: nou, was Jezus er nog maar? Nee, hij zegt, als ik wegga, ik, ik ga niet zomaar weg. Ik neem niet zomaar iets van je weg. Als ik dat doe, geef ik er iets beters voor terug. Mijn geest. Ik wandel niet meer naast, ik woon in je. En waar ik ben, daar is hij. Geloof je dat? Aanvaard je dat? Dank je de Heer daarvoor? Dit is wat Paulus zegt. Een woning van God in de geest. Wij zijn wandelende tempels. En daarom heb je ook een grote verantwoordelijkheid. Hoe wandel ik? Ik ben onderdeel van het geheimenis van Christus, het behoort tot zijn lichaam. Maar is er in het lichaam iets terug te zien van het hoofd? Daar gaat het om. Toch? Dat het lichaam iets weerspiegelt van de heerlijkheid van het hoofd. Dat is een grote verantwoordelijkheid. We moeten verder. Ik heb deze teksten doorgelopen. Nu gaan we even terug. Naar hoofdstuk 3 en daar sluit ik mee af. Ik heb iets met jullie gedeeld. over de kloof tussen Jood en Heiden. Dat is duidelijk. Ik heb vervolgens iets gedeeld over het geheimenis van Christus. Er, iets, er is iets veranderd. Het geheimenis van Christus heeft iets bijzonders bewerkt: Jood en Heiden. één in het lichaam. En het derde wat ik gedeeld heb is. Wat is nu de grond? Wat is nu het geheim van het geheimenis? Dat is de persoon en het werk van de Heer Jezus zelf. Hij heeft ervoor gezorgd. En nu het laatste. Wat is nu het doel van dat geheimenis? En daar ben ik bijna door alle tekstversen heen. Dat staat in hoofdstuk 3, het tiende vers. Lieve mensen, het verstaan van het geheimenis is niet om het even. Het is heel belangrijk dat je dit vat. Want het heeft een doel. Welk doel? Vers 10... Op dat nu. In de eindtijd. We leven in de laatste dagen voor de komst van de Heer Jezus Christus. Op dat nu. Door de gemeente. Door het geheimenis van Christus. Door het lichaam. Wonderlijk. Dat door dat lichaam. Aan de overheden en de machten. In de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God... ...bekend gemaakt zou worden. Ik heb je vorige keer verteld... ...wij zijn gezet... ...je hebt er toch nog over nagedacht hè... ...gezet boven elke macht... ...en elke kracht... ...en elke heerschappij... ...met Christus gezet... ...in de hemelse gewesten... ...en we zijn er niet werkloos... ...want ten opzichte van die machten... ...en die krachten die daar actief zijn... ...macht de, de gemeente... ...nee ik moet het anders zeggen is de gemeente vandaag geroepen om de veelvuldige wijsheid van God bekend te maken, te openbaren, te onthullen. Hoge roeping, hè? Vind ik zo indrukwekkend. De Heere God toont zijn wijsheid op verschillende manieren. Ik wil er vanavond drie noemen. In de eerste plaats heeft hij... Zijn wijsheid geopenbaard door de schepping heen. Romeinen 1 vers 20 zegt dat. Dat God zichzelf bekend heeft gemaakt in zijn scheppingswerken. In de tweede plaats openbaart hij zijn wijsheid via de Bijbel. Dat waren in eerste instantie alleen de vijf boeken van Mozes. Maar later ook de psalmen en de profeten. En uiteindelijk beschikken wij vandaag over 66 boeken. Waarin de wijsheid van God openbaar komt. 66 boeken verdeeld over twee testamenten. Het Oude, of het Eerste Testament, en het Nieuwe, het Tweede Testament. En in de derde plaats openbaart God zijn wijsheid in het bijzonder in zijn Zoon, Jezus Christus. Gods wijsheid wordt heel bijzonder in hem onthuld, openbaar gemaakt. Jezus is de openbaring van wie God is, ook wat betreft zijn wijsheid. Je kan dat lezen onder andere in 1 Korinthe 1 vers 24. De Heer Jezus, Hij is het hoofd, het verheerlijkte hoofd van het lichaam, de gemeente. Wij als gelovigen zijn zijn lichaam. En als het goed is, weerspiegelt de gemeente iets van het hoofd. De gemeente is dus de openbaring van het hoofd. Door de Heer Jezus Christus heeft God de Vader verzoening en vrede aangebracht. En in het leven van de Heer Jezus en in zijn onderwijs zien we, laat hij zien wat echte nederigheid, zachtmoedigheid, wat echte agape liefde, wat echte genade is. Hij laat zien... Wat waarheid is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En wij als gelovigen, als zijn gemeente... ...mogen iets van het vaderhart van God... ...in deze wereld bekendmaken. En dat is wat Paulus bedoelt... ...in Efeze 3 vers 11. Dat is Gods plan. Door de gemeente heen... ...wordt de veelvuldige wijsheid van God... ...bekendgemaakt. En dan tenslotte... Efeze 3 vers 12 en 13. En daar sluiten we mee af. Vers 12 daar staat. In hem, dat is de Heer Jezus, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Als gelovigen zijn we niet alleen de gemeente, het lichaam. Maar de Bijbel gebruikt nog een ander beeld. Wij zijn als gelovigen ook een huisgezin. We behoren tot het huisgezin van God. En daarom als kinderen van God mogen we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. In geloof en in vertrouwen mogen we als kinderen thuiskomen bij onze hemelse Vader. En dat steeds weer opnieuw. En we mogen tot hem komen in het geloof dat als wij tot God naderen, tot onze Vader naderen, dat hij tot ons zal naderen. En die vrijmoedigheid heeft niks te maken met vrijpostigheid. Nee, we mogen als kinderen onze vrijmoedigheid nemen op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Wat een rijkdom, wat een geweldige zegen om elk moment van de dag de toevlucht tot onze hemelse Vader te kunnen, te mogen nemen. En dat met vrijmoedigheid. En dan komt Paulus tot een bijzonder woord in het dertiende vers. Hij schrijft daar... Daarom vraag ik dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Paulus die heeft het geheimenis van Christus geopenbaard en dat had gevolgen voor zijn leven. Want verschillende joden en heidenen verdrukten Paulus vanwege die prediking, vanwege die boodschap. Maar hij zegt tegen ons vanavond, destijds tegen de Efeziërs en vanavond tegen ons, verlies de moed niet vanwege mijn verdrukkingen die ik leid omwille van u, want het is tot uw heerlijkheid. De openbaring van het geheimenis is tot onze heerlijkheid. En Paulus heeft, om het zo te zeggen, zijn verdrukkingen daarvoor over, om dit geheimenis te onthullen, bekend te maken, opdat we zouden zien de rijkdom waarin we delen. Broeders en zusters, het geheimenis... Waar we het over gehad hebben vanavond. Het is geopenbaard aan apostelen en profeten. Aan Paulus. En na vanavond ook aan ons. Wij, die heidenen zijn, zijn onderdeel van het geheimenis. We hadden nergens recht op. Deelden nergens in. Maar dankzij de genade, dankzij de barmhartigheid van God, delen ook wij in het geheimenis van Christus. Wat een voorrecht, wat een genade. Maar tegelijkertijd, wat een hoge roeping hebben we. Want Heere God wil juist de gemeente vandaag gebruiken. Om de veelvuldige wijsheid van zichzelf bekend te maken. We hebben een hoge roeping om de veelvuldige wijsheid van God te openbaren. Bekend te maken. We zijn geroepen vandaag. Persoonlijk en collectief als gemeente... Om te laten zien, om te onthullen wat er is, wat er leeft in het vaderhart van God. De heren zegene ons daarin. Amen.